0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Ma chi te lo fa fare? Buona comunicazione Italia! Gnamme. Giusto, buona comunicazione Italia Gnamme, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia di gruppo Missioni Zero, numero 1957 con il 57 col 7 anno di programmazione. La nostra è una società molto articolata, dove c'è spazio anche per le iniziative più originali. A Nervi, un quartiere di Genova, è cominciata da due anni l'operazione Chip Chop. Così l'ho definita io, perché non credo si possa chiamare in un altro modo questa operazione che si occupa di 300 scoiattoli gri. sì, 300 scoiattoli grigi che, secondo il Ministero dell'Agricoltura, vanno portati via dal luogo dove stanno dal 1948, quando vi furono portati dagli Stati Uniti. Eh, Oh sì, gli animali vengono prelevati, sterilizzati e portati in centri abilitati, abilitati a che cosa? E perché tanta insistenza nel combattere i simpatici roditori? A leggere la risposta a un'interpellanza del ministro Mario Catania sembra che gli scoiattoli siano dei sopraffattori degli scoiattoli autoctoni, quelli rossi. E così, per stabilire l'equilibrio, è scattata l'operazione chip e chop. Si potrebbe obiettare che prima degli scoiattoli forse si dovevano allontanare i cinghiali ungheresi che imperversano e distruggono i nostri boschi e le nostre campagne. Ma i cinghiali restano perché poi si devono fare le battute per ridurne il numero capito? è capito sì del resto sono stati introdotti proprio per questo per aumentarne il numero visto che gli ungheresi più simili ai maiali si riproducono in fretta con grande gioia dei cacciatori e così non obietto non voglio passare per ingenuo ma mi ha fatto sobbalzare dalla sedia quando ho letto quanto costa la collettività l'operazione scoiattoli ben 2 milioni di euro si e si la metà dei quali a acc- carico Dell'Unione Europea: 2 milioni di euro! Oh mio Dio! 2 oh, milioni di euro per allontanare 300 scoiattoli, nemmeno fossero tigri! Ah. Ho detto tigri su! somiglia più a un leone ma va bene lo stesso e sconcerta allora sapere che ci sono soldi per interventi di questo genere ma non ce ne sono per altri di sicuro molto più utili e necessari vi siete mai chiesti per esempio come fa una persona sorda a chiamare il 118 o qualunque altro numero di emergenza? In provincia di Grosseto come in molte altre province è stato chiesto da tempo un servizio di sms che però non è mai stato attivato, non so quanto sia diffuso il fenomeno ma mi sembra che abbiamo davvero ma davvero, eh, perso la bussola. Altro che chip e chop. Poveri noi, poveri noi. Andiamo negli Stati Uniti, in Texas. La bambina non faceva la pipì nel vasino e per punirla la madre, una ragazza di 23 anni, le ha incollato le mani alla parete. Ebbene, la giustizia in Texas non è affatto misericordiosa e ha condannato la donna a 99 anni di prigione, signore e signori, 99 anni di prigione. Il giudice ha definito la madre un mostro. La ragazza si era riconosciuta colpevole, ma sua madre e sua sorella avevano implorato clemenza. Clemenza. Respinta. E pensare che in Italia Anna Maria Franzoni, per aver ucciso nel 2002 il proprio bambino, Samuele, di tre anni, venne condannata in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di reclusione e poi la Corte d'Assise d'Appello dimezzò quasi la pena a 16 anni di reclusione. La riduzione della pena rispetto alla sentenza di primo grado fu dovuta alla concessione delle attenuanti generiche. Se da noi una madre dovesse soltanto incollare le mani alla propria figlia, figlia, perché non fa la pipì nel vasino, sarebbe condannata al risarcimento del costo della colla? Continuiamo così, facciamoci del male. E continuiamo così. Restiamo in tema di giustizia. L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale per andare a ballare in un locale di Martina Franca in provincia di Taranto. Per questo è stato denunciato. Corona conosce bene la giustizia italiana avendone avuto a che fare diverse volte e non gli ha mai fatto alcuna paura. Gli agenti di polizia durante un controllo in una nota discoteca hanno accertato la presenza di Corona nonostante avesse sia l'obbligo di non allontanarsi dal comune di Milano senza l'avviso alle autorità di polizia sia l'obbligo di rincasare entro le 21 ce lo vedete Corona a rincasare entro le 21 ma a quanto pare Corona preferisce andare a ballare e se ne infischia degli obblighi giudiziari forse dovremmo mandare Corona in Texas sì. passiamo alle ipotetiche radiodediche che potremmo ricevere da alcuni nostri politici il leader di SEL Nicky Vendola durante il suo intervento alla presentazione del patto del centro-sinistra si è rivolto a Pier Ferdinando Casini dicendo Casini non lo abbiamo definitivamente perso non l'abbiamo mai trovato Vendola ci ha chiesto di Dedicare a Casini la sigla di un noto programma Rai. Questa. Un'altra radiodedica. Walter Veltroni non si ricandida alle prossime politiche. L'ex segretario del PD lo ha annunciato parlando alla trasmissione condotta da Fabio Fazio: Che tempo che fa? Sì, perché ormai i politici fanno le loro dichiarazioni nei programmi televisivi. Veltroni si autodedica questo brano di Vasco Rossi. grazie ai nostri politici per le loro radio dedica aspettiamo le prossime per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo parliamo ora di come si promuove l'Italia nel mondo la sfida per la costruzione di un marchio Italia si gioca sulla capacità delle nostre istituzioni e delle imprese di attivare strategie di promozione dell'immagine del territorio nazionale ma per farlo con successo occorre una generale revisione delle politiche complessive di governo, sia del nostro sistema turistico sia del paese intero. Il brand Italia deve ripartire dall'Enit, che ha uffici in tutto il mondo e il cui compito principale è di organizzare una politica di promozione unitaria del marchio Italia, coordinando le diverse iniziative promozionali delle regioni ora frammentate. L'indice della competitività turistica nel mondo classifica l'Italia al ventottesimo posto su 130 paesi, mentre la Germania è terza, la Spagna quarta, l'Inghilterra sesta, e la Francia decima. L'industria del turismo rappresenta ben il 19% del prodotto interno lordo, ma mostra scarsa capacità competitiva a fronte di un patrimonio artistico, storico e culturale dalle grandi potenzialità che tutto il mondo ci invidia. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con la nostra ospite di oggi. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della coordinatrice della struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia per la presidenza del Consiglio dei Ministri e consigliere d'amministrazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo Enit Flavia Maria Coccia, bentornata e buona comunicazione.
1: Grazie e buona comunicazione a tutti voi.
0: Un decreto legge del 2002 ha assegnato alle regioni piena autonomia legislativa e amministrativa in ambito turistico, ma questo frazionamento non è dannoso per la promozione all'estero dell'intero marchio Italia?
1: Potrebbe essere dannoso se venisse interpretato come ognuno lavora per conto proprio e questo effettivamente è successo negli anni passati, ma se si comincia invece a ragionare in modo differente, cioè diciamo le regioni chiaramente hanno il controllo del territorio quindi sanno cosa è il loro territorio, può essere attrattivo per i turisti internazionali o per il turismo in genere e a livello centrale si fa coordinamento e si lavora con loro allora questo qua potrebbe diventare una forza quello che noi dobbiamo sfruttare in questo momento è la differenza e la frammentazione che possono diventare invece un punto di forza, perché? Perché se ho tante realtà da comunicare e da promuovere io devo avere queste informazioni dalla base e dal territorio non posso promuovere e comunicare qualcosa che non mi venga dal territorio contemporaneamente però ci deve essere intesa il lavoro insieme per fare in modo che ci sia un coordinamento certo. insieme di queste immagini e di questa comunicazione, ad esempio se io ho so, dei campi da golf in Italia e voglio promuovere il golf non posso promuovere solo quelli di una regione ma devo fare coordinamento a tutti i campi da golf che ci sono in Italia questa è un po' l'idea e si fa solo lavorando insieme
0: Ci sono possibilità di realizzare efficaci strategie di comunicazione sia all'interno del nostro paese sia a livello internazionale, penso soprattutto all'enorme sviluppo del traffico turistico proveniente da paesi come Cina Russia e India che chiedono innovazioni nell'adeguamento dell'offerta turistica?
1: Assolutamente sì, quando ci rivolgiamo ai nuovi paesi emergenti come Cina Russia e India, chiaramente l'offerta italiana, la prima offerta che si riesce a vendere è quella classica, cioè delle nostre città d'arte che sono quelle che attirano di più, in particolare ad esempio delle mete dello shopping che sono molto attrattive ad esempio per i turisti dalla Cina e dalla Russia e Diciamo che forse è più facile attrarre turismo da questi paesi con le nostre grandi mete che invece stimolare gli altri paesi che già ci conoscono. Quindi da una parte attirare turismo da questi paesi è meno complicato anche se bisogna attivare procedure burocratiche, snellire i visti e tutta una serie di cose che purtroppo ancora noi non abbiamo ancora fatto come paese Italia. Detto questo è chiaro che l'offerta del paese deve essere adattata a questi nuovi mercati, non deve neanche perdere la propria personalità perché spesso per adattarsi troppo all'estero poi uno perde la personalità che invece qui quella forte italiana che viene ricercata dai turisti che vengono dall'estero. Parliamo di turisti quelli più maturi in Nord Europa o statunitensi o anche asiatici, giapponesi e compagni. Loro vogliono dell'Italia capire e conoscere e studiare, sviluppare, analizzare e vivere un'Italia diversa da quella che fino adesso noi abbiamo raccontato. Perché l'Italia che questi turisti poi apprezzano è l'Italia della genuinità, dei sapori, dell'innovazione, del made in Italy, del bel vivere, no? tutte sì, cose che si dice tradizioni. dell'Italia. Esatto, delle relazioni interpersonali. Ma noi quando poi andiamo a... Promuovere. Non comunichiamo mai questo brand, noi comunichiamo invece un brand e continuiamo a comunicarlo legato ai nostri bei posti, ai nostri bei luoghi. però noi raccontiamo dei posti e dei luoghi e non della gente che ci vive dentro e che ha fatto quei posti e quei luoghi. Ora, se noi vogliamo cominciare a comunicare veramente l'Italia e definire un'immagine differente, è che dobbiamo raccontare proprio un'Italia legata alle persone e non più solo ai luoghi e monumenti. Come dico spesso, i luoghi e monumenti sono belli, ma sono tra virgolette morti. Mentre la gente che ci lavora, che li rende veri, che gli ha messo la sua arte, la sua ingegnosità, è la parte che interessa al mondo. Se noi vogliamo vincere la sfida della globalizzazione sul turismo dobbiamo cominciare a raccontare quello che noi siamo il popolo italiano, le persone che lavorano in Italia e non solo le cose.
0: I soggetti che agiscono nel settore del turismo sono molti ma il ruolo predominante è quello delle regioni. Ma mettere, poniamo un manifesto turistico a Pechino che elogia le bellezze di Canicati estraneando la località dal marchio Italia. Non è inutile per Canicati e per il paese tutto?
1: Sì, ma le regioni di questo se ne stanno rendendo conto infatti poi le sono le stesse regioni che stanno chiedendo un coordinamento centrale, mercati lontani vanno attratti sul nostro Grand Tour che è quello più classico, dal Grand Tour li possiamo poi attirare sugli altri itinerari che sono collegati, no? Le grandi altre città d'arte e fino a poi piano piano fargli scoprire i vari territori, assolutamente inutile andare a fare una promozione di un singola destinazione in Cina, un paese così grande con talmente tante persone che non verranno mai a Canicati per venire a Canicati inseriranno la meta a Roma Firenze o anche altre mete che possiamo vendergli come sistema Italia in un tour molto più ampio che è legato all'Europa di... Quindi sono soldi buttati, questo è certo, ma questi soldi non per fortuna non vengono più buttati perché le regioni si stanno rendendo conto di questo. Non abbiamo sprovveduti. Perché se ne pensi? Poi alla fine sui territori lavorano anche gente che sa come lavorare, quindi bisogna in qualche modo valorizzare le azioni che le regioni vogliono fare, anche attraverso impegni finanziari, metterle al sistema insieme e andare come Italia, come Enit e Regioni a promuoversi su questi paesi in modo coordinato. Significa un tour itinerari, giri sull'Italia, non semplicemente un luogo, il singolo luogo non va da nessuna parte, mentre proporre invece itinerari tematici come lo shopping l'arte, la Ferrari vuoi girare l'Italia in Ferrari? Ecco, sono itinerari Mm. che a questo punto in questi mercati piacciono bisogna andare con una logica di mercato e una logica di appartenenza territoriale
0: Grazie a Flavia Maria Coccia, coordinatrice della struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, per la presidenza del Consiglio dei Ministri e consigliere d'amministrazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo Enit e buona comunicazione
1: Buona comunicazione a voi
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo In questi giorni è cominciato a Grosseto l'incidente probatorio sul naufragio della nave Concordia avvenuto il 13 gennaio scorso davanti all'isola del Giglio Naturalmente si è intuito subito che non sarà un incidente probatorio semplice ma l'importante è che la giustizia arrivi in porto anche perché questa volta questa volta a condurre non c'è schettino Già domani mattina come ogni giovedì vi aspetto in tv in diretta alle 10.40 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con l'appuntamento settimanale del comunicativo in tv prima rubrica interattiva che parla di televisione con i telespettatori e con voi comunicativi domani parleremo della soap opera genere immortale dramma nato per la radio e diventato anche un prodotto televisivo di successo da sentieri al ritorno di Dallas con alcuni suoi volti storici ormai avvizziti fino alla longeva soap italiana Un Posto al Sole prodotta e realizzata dalla RAI. Ne parlerò con gli attori della soppopera Un posto al sole, Patrizio Rispo e Germano Bellavia e con il caporedattore delle pagine Cultura e Spettacoli del quotidiano Il Messaggero, Gloria Satta. E voi, seguite le soppopera! siete felici del ritorno di Dallas o i suoi personaggi stagionati vi mettono malinconia aspetto le vostre email all'indirizzo tg2 insieme chiocciolarai.it e i vostri messaggi tramite la pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo con la vostra opinione e le domande agli ospiti ringrazio i miei implacabili complici Torlapi Valtrighetti, Valterighetti Carapaglia e Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Arcuri alla console. alla console, alla console tra gli mancabili Forra! Folletti, ultracentenari c'è Carlo Silveri, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, a domani. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.